0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 38e épisode du podcast du balado Natapier School. Aujourd'hui, on continue à explorer les lois des RP et du marketing. Et j'avais envie de parler de cette règle numéro 3, hein, le succès. On a parlé de l'échec dans un podcast précédent et j'ai pensé que le parler de succès est, je pense, plus intéressant, une loi plus inspirante. Mais attention, il y a quand même des défis aussi à relever lorsqu'une entreprise a beaucoup de succès. Il peut y avoir des dangers qui apparaissent, n'est-ce pas? Et le dictionnaire Larousse nous propose cette définition que j'aime bien. Parce que c'est quoi le succès? Alors, dans notre Larousse, ce qu'on peut lire, c'est que c'est un résultat heureux, hein, le succès est obtenu par une entreprise, un travail, une épreuve sportive. C'est facile de s'imaginer un sportif qui remporte une médaille d'or, donc un résultat heureux. Et on le voit, donc, nos fameux sportifs, quand leurs efforts sont couronnés de succès, c'est ce qu'on appelle aussi, donc, réussir, hein? Les, avoir des, nos efforts couronnés de succès. C'est ce qu'on souhaite, je pense, tous. Ah, je sais pas pour vous, mais quand moi, j'ai créé mon agence, Natapia, il y a maintenant plus de 20 ans, je me disais certainement pas, euh, bon, ben je vais <rire> faire le plus d'échecs possible pour aller encore plus vite et réussir plus vite. Je pense que, bien sûr, on apprend de ses erreurs euh, en cours de route, mais on a tous envie de réussir bien plus que d'avoir de, des échecs. Bien que c'est sûr qu'on en a, en 20 ans, on en a on en a connu, bien sûr, des choses qui ont marché, d'autres pas. Parce que c'est certain, pour moi, l'objectif ultime d'une entreprise, hein, c'est d'avoir du succès, ça veut dire quoi? Ben, générer des revenus, des revenus, surtout pour moi, ça veut dire avoir assez d'argent pour bon payer les, les, tous nos fournisseurs, avoir des salariés, des gens qui gagnent leur vie en travaillant pour nous. Moi, je suis euh, très fière de ça, ça me remplit d'une grande fierté. Pour moi, ça fait partie de mon succès. Je suis persuadée que le succès a plusieurs définitions, hein, que c'est pas seulement celle du Larousse, hein, qui un résultat qui rend heureux. <rire> je pense que chacun d'entre nous on a un peu notre définition personnelle du succès et euh, parfois aussi euh, il y a des défis rattachés au succès comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a des dangers aussi, hein. il faut faire très attention parfois des clients viennent vers nous ils ont réussi à développer un produit formidable, qui a beaucoup de succès. Alors, peut-être que vous connaissez cette, cet adage. Des fois, on dit en agence, quand un produit a du succès avec ses, ses fortes personnalités, avec des grands égaux, ils sont persuadés que c'est grâce à eux qu'ils ont du succès. Et quand ça va mal, ben c'est la faute du marketing et des RP. Mais je, je suis certaine que si on analyse, d'ailleurs, on le fait parfois pour certains, certaines marques, ben, ce n'est pas uniquement parce que notre client a eu une bonne idée. C'est certain que s'ils ont réussi à avoir du succès avec leur produit, euh, ils ont peut-être senti justement cette tendance, cette vague, parce que ça aussi, ça fait par partie des lois du marketing, donc de sentir l'air du temps, qu'est-ce qui s'en vient. Puis peut-être qu'ils ont euh, hein, développé une grande présence sur les médias sociaux, puis dans les médias traditionnels aussi, ils ont réussi à capter l'intérêt des médias. Alors, ça, ce n'est pas un hasard. Ça fait partie des gestes qu'on pose dans un plan marketing. <rire> Sachez-le. Hein, le piège classique, c'est vraiment quand l'ego prend le, le dessus, hein, quand des dirigeants se considèrent comme leur propre client type. Il faut faire attention parce que souvent, euh, moi, j'ai des entreprises qui vendent des produits qui s'adressent beaucoup aux femmes. Et vous seriez étonné de voir le nombre d'hommes qui dirigent ces entreprises-là, qui sont achetés ultimement par des femmes. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils se pensent trop comme étant le consommateur type. Ça peut nous causer <rire> et leur causer des problèmes. Ben, je vous propose quelques astuces, quelques points de repère pour euh, peut-être guider vos succès. Comme je vous le disais juste il y a quelques secondes, les tendances, c'est extrêmement important. C'est comme les marées. On ne peut pas les empêcher. Si tout à coup, la vague de produits de beauté naturelle est très, très forte et que vous avez des produits qui ne qui s'inscrivent pas dans cette tendance-là, attention, parce que vous allez peut-être perdre beaucoup de parts de marché. Il faudrait peut-être recommencer à, à regarder vos formulations. Je sais que c'est parfois un énorme travail, mais enfin, voir comment cette tendance-là peut euh, s'appliquer à vous. Comment vous pouvez, vous, au fait, vous intégrer dans ce courant dans cette marée. Donc, voilà, les tendances, il faut faire vraiment attention avec ça. Et l'autre euh, point de repère pour vraiment euh, s'inscrire dans le succès et surtout y demeurer, c'est de conserver le, le contact direct avec vos clients, hein, votre base. Plusieurs façons de faire ça, bien sûr. Et puis, le troisième point, moi pour moi, c'est vraiment s'accorder du temps pour réfléchir à votre entreprise. Pensez de manière créative, puis créez de la valeur. Ça, c'est le troisième point. Le premier étant, attention, suivez les tendances. Le deuxième, assurez-vous de garder d'une façon ou d'une autre un, un lien direct avec vos clients pour vraiment savoir qui ils sont, ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et le troisième point, accordez-vous du temps pour penser, réfléchir à votre entreprise. Ça a l'air tout simple, mais plusieurs, parfois, grands dirigeants, tout à coup, qui ont beaucoup de succès, vont confier leur marketing presque à 100 se détacher de ça en se disant, « Bon, ben je confie ça à quelqu'un. » Mais je pense que euh, dans tout ce que j'ai vu au cours des années, les entreprises qui avaient vraiment du succès, surtout les entreprises qui venaient, par exemple, s'installer, qui voulaient développer le, le marché nord-américain, on en a accompagné plusieurs des entreprises comme ça. Et ce qui m'avait le plus étonné c'était comment ces dirigeants voulaient vraiment comprendre le marché et donc, ils avaient une soif d'aller sur le terrain pour rencontrer des clients, des vrais clients, en pharmacie ou en supermarché. Ça, ça m'étonnait toujours. Parfois, je les accompagnais à l'aéroport et on arrêtait en route pour aller visiter des supermarchés, des, des pharmacies. Alors, vous voyez comment c'était leur manière à eux de garder ce contact direct avec leur clientèle. Euh, ils étaient souvent aussi très ouverts, très humbles, moi, je trouve. Euh, ils étaient prêts à écouter, bien sûr, les clients, et aussi les agences avec lesquelles ils travaillaient, qu'ils avaient recruté dans les marchés. Parce que c'est certain que vous pouvez avoir un produit qui, qui plaît au monde entier, mais il y a quand même des choses à faire, des adaptations parfois dans la façon d'approcher, de présenter des choses. Alors donc, je vous dirais que ça, c'était aussi un autre point. Ils étaient ouverts et prêts à écouter ce que les agences avaient à leur dire. Et bien sûr, d'accepter parfois les, les commentaires qui pouvaient être négatifs de leurs clients. Et puis l'autre point aussi, c'était leur volonté de s'adapter. Donc, ils n'avaient pas peur de se dire, moi, je veux entrer dans un marché. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Parfois, hein, c'est la couleur d'un produit dans un marché. Ça peut être aussi euh, ce qu'on y indique, ce qui est inscrit. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, attention, il y a, il y a vraiment, comme je disais, des dangers au succès. Alors, euh, il faut enlever son égo du chemin. Je pense que les plus grandes entreprises, les plus grands succès que j'ai vus, c'était ça. Des dirigeants qui avaient euh, ce courage, puis cette humilité d'enlever de, leur égo du chemin, puis d'écouter ce que les, là, les experts autour d'eux avaient à dire. Aujourd'hui, tout va tellement vite. Alors, faites attention, si vous ignorez une tendance, vous pouvez perdre rapidement des parts de marché. Les grands groupes de beauté le constatent souvent parce qu'ils sont maintenant très grands, parfois un peu moins agiles que certaines plus petites marques. Si vous avez envie de regarder des succès qui, ont, qui, sont, qui étaient petits il y a quelques années, les marques comme Tata Harper, Glossier, qui sont en train de devenir énormes, ils ont vraiment saisi des tendances. Entre autres, ils ont été capables de répondre extrêmement rapidement de manière redoutable aux attentes de clients qui était en quête parfois de beauté naturelle, beauté sécuritaire, des choses que peut-être vous avez dans votre discours, mais ils l'ont tellement mis de l'avant. Ils ont été capables d'aller chercher ces clients-là, donc de sentir cette nouvelle tendance. Puis je pense qu'en ce moment, le, ce constat s'inscrit vraiment aussi pour tout ce qui est vegan. Hein? Donc euh, l'engouement est extrêmement fort. On le voit pas uniquement dans l'agroalimentaire, dans mais aussi en beauté. Donc attention, suivez cette tendance de près. Et on le voit aussi à la jambe. plusieurs jeunes entreprises viennent vers nous, ce sont de petites entreprises, puis elles tirent vraiment bien leur, leur épingle du jeu, donc elles vont chercher des parts de marché. Parce que, pourquoi? Ben, Internet permet des développements rapides. Les outils pour se faire connaître sont de moins en moins coûteux et deviennent accessibles au plus grand nombre, et ça, on le sait, c'est le Web qui permet ça. On le voit toutes les semaines, hein, il y a de jeunes entreprises vraiment ingénieuses qui combinent les relations publiques aux médias sociaux vraiment d'une façon formidable qui vraiment les, leur permet d'aller rejoindre des consommateurs qui cherchent les produits qu'ils ont à offrir. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté pour demeurer à l'écoute de vos clients est-ce que vous allez dans vos points de vente? Allez-vous sur place? Euh, vous travaillez avec vos équipes de marketing de près? Vous faites des sondages? Hein? Il y a plusieurs façons de rester en contact. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous contactent de plus en plus. Toutes les semaines, je parle à plusieurs d'entre vous. C'est un grand plaisir, un grand bonheur de voir ce que vous cherchez et de vous guider aussi et de vous orienter. Parfois, on peut vous aider. Des fois, je vous, je vous réfère à d'autres aussi, d'autres experts. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez voir dans les notes, il y a, la, il y a un lien pour une consultation gratuite ou inscrivez-vous, bien sûr, sur nos listes natapr.com Alors voilà, j'espère que ce podcast vous a appris quelques informations ou peut-être parfois vous donner des pistes, hein? des fois on oublie des choses, vous êtes certainement comme moi très occupé à faire beaucoup de choses et de réfléchir pendant quelques minutes au succès, ce que ça veut dire pour vous alors donc quoi faire aussi donc attention à ce qui se passe aux tendances, restez en contact avec vos clients, voilà alors j'espère que vous serez là la semaine prochaine